0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 24 Temmuz 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Sıcaktan eriyeceğimiz bir hafta daha başlıyor maalesef. Bol su, duş, mecbur olmadıkça aman sokağa bile çıkmayın. Uzmanlar çarşamba günü için özellikle uyarıyor. Perşembe gecesinden itibaren ise sıcaklıkların yer yer 10 derece bile düşebileceği Balkanlardan bir soğuk hava dalgası geliyormuş arkadaşlar. Lütfen biraz daha hızlı gelebilir mi bu soğuk hava dalgası? Sadece hava değil, gündem de sıcak. Hafta sonu CHP'nin çok kritik iki toplantısı vardı. Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanları ve İlçe Belediye Başkanları toplantısı yapıldı. Dün de CHP Parti Meclisi toplandı. Belediye Başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Ve değişim enerjisi örgütlenmezse kendisinin de İstanbul'a aday olmayacağını ima etti. Parti meclisinde ise kurultay sürecinde başkanlık görevinden alınan 4 il ve 11 ilçe başkanının itirazları oylandı. Görevden alınan bu isimlerin itirazları gizli oylama sonucunda reddedildi. CHP şimdi hızla sonbaharda gerçekleşmesi beklenen büyük kurultayına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında başka bir aday olacak mı? Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Ekonomi ve dış politikanın ana gündem maddeleri olacağı toplantıdan emekliye zam memura sözleşme müjdesi çıkar mı? Meclis de aslında tam da bu gündemle toplanacak, meclisin gündemi de ekonomi olacak. CHP vekillerinin çağrısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın olağanüstü bir şekilde toplanacak. Ancak AK Parti oturumdaki yoklamaya katılmayacağını açıkladı. Yani iktidarın olmadığı, sadece muhalefetin bir araya geldiği bir genel kurul yapılacak. Dolayısıyla emekli bir kez daha hayal kırıklığı yaşayabilir. Oysa Cumhurbaşkanı seçim vadileri arasında emekliye seyyanen zam müjdesi vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup konuşmasında seyyanen zammın bir zorunluluk olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine emekliler meclisin bu olağanüstü gündeminden acaba bir zam çıkar mı diye bir ümide kapılmıştı. Türkiye Emekliler Derneği tüm emeklilerin aylıklarına 4000 lira ilave zam yapılması talebini de yinelemişti. Dün emekli dernekleri Ankara'da bir yürüyüş yaptı ancak polis yürüyüşe müdahale etti. Vatandaş zam üstüne zam yemeye devam ediyor. Benzine yarından itibaren 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Böylece benzinin litre fiyatı 36 TL'ye dayanacak. Ulaşımda da kriz var dolayısıyla. Özel halk otobüsleri memnun edici bir düzenleme olmazsa Türkiye genelinde 15 Ekim'den itibaren ücretsiz yolcu taşıma uygulamasını sonlandıracaklarını açıkladı. Bir zam daha ilaca geldi. İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuru yüzde otuz zamlandı. Bu aslında uzun zamandır ilaçtaki krizi çözmek için atılmış bir adım. Şöyle ki ilaç tedarikçileri Türkiye'deki bu döviz kurundaki sabit kur uygulaması nedeniyle bir türlü alacaklarını alamıyorlardı. Bu nedenle de ilaç çokta eczanelerde. Hiç kimse ilaç bulamıyordu. Şimdi belki bu açıdan yani avro kuru zamlanınca tedarikçiler paraları Aldıkları için ilaç gönderecekler fakat bu sefer de tüketici daha doğrusu hastalar ilaca ulaşmakta bütçesel anlamda ciddi zorluk yaşayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Milletvekili Doğan Aydal AK Parti'nin imzaladıkları protokole uymamaya başladığını ve artık Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olmadıklarını açıkladı. Biz şu anda Cumhur İttifakı'nın bir parçası değiliz mi diyor Yeniden Refah. Seçim bitti, ittifak bitti mi? Evet yaptığımız, yaptığımız bizim protokolda da, protokoldaki e, yazılanların da bir çoğuna uymamaya başladılar. Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var. Bütün açılışlara Sayın Genel Başkanımızı davet ediyor, eller havada, evet. topluma bir imaj vermeye çalışıyor. Biz hala işte bu seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz. Öyle bir durum yok. Yapılan işlemlerde de bizim dahlimiz yok. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı bu hafta. Fed kararı yani Amerikan Merkez Bankası'nın kararı altın dolar ve kripto paraların yönü konusunda da belirleyici olacak. Hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 25'er bas puan artırması bekleniyor. Çünkü oralarda enflasyonla mücadele var. Bizde ise dünyadaki gıda enflasyonunun rekor üzerine rekor fiyatlamaları. Üstelik gıda fiyatlarındaki rekor artışa bir yenisi daha eklenebilir. Dünyanın en büyük pirinç ithalatçılarından Hindistan, kendi ülkelerindeki enflasyonu kontrol altına almak için pirinç ihracatını yasakladı. Şimdi uzmanlar küresel gıda fiyatlarının yeni rekorlar kırmasından korkuyor. İtalya'da geçen hafta içinde ele geçirilen rekor bir 4.3 tonluk kokain sevkiyatı vardı. Bu sevkiyatı taşıyan yük gemisinin 15 kişilik mürettebatı gözaltına alındı. Güney Amerika'dan Türkiye istikametine geliyormuş bu gemi ve mürettebattan 8'i Türkiye, 5'i Azerbaycan, ikisi ise Ukrayna vatandaşıymış. Palau bayraklı Plutus isimli yük gemisi 5.3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bırakmış. Bu paketler İtalya'dan kalkan bir balıkçı teknesine doldurulmuş. Kamu yayıncısı olan Ryan'in haberine göre mürettebat halen Sicilya'nın başkenti Palermo'daki Pagliareli hapishanesinde tutuluyor. La Repubblica gazetesi de Plutus isimli geminin bir Türk armatöre ait olduğunu, şu aşamada geminin sahibi hakkında bir soruşturma açılmadığını yazdı. İspanya, General Franco'nun ölümünden sonra demokrasiye dönülmesinden bu yana en sağcı hükümetiyle sonuçlanması öngörülen erken genel seçimler için sandığa gitti. Sandık çıkış anketleri İspanya seçimlerinde Halk Partisi'nin oyların %34,2'sini alacağını, Ve aşırı sağcı Vox Partisi ile birlikte koalisyona mecbur kalacağını gösteriyor. Erken seçim iki ay önce İspanyol Sosyalist Partisi'nin yerel seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından Başbakan Pedro Sanchez tarafından ilan edilmişti. Seçmenlerin sağcı ve solcu bloklar arasında bir seçim yapması gerekecek. Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 kilometre uzaklıkta bulunan Rodos Adası'nda çıkan orman yangınları adada evlere ve otellere kadar ulaştı. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor ancak şiddetli rüzgar var ve alevler hızla yayılıyor. Yaklaşık 40 bin kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilmiş. Hava koşullarının daha da kötüleşebileceği söyleniyor. Adadan tahliye edilen 95 turist feribotla Marmaris'e getirildi. Mabel Matiz'in 5. solo albümü Fatih yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı. Spotify, ünlü New York Times meydanındaki tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak Mabel Matiz'in reklamlarına yer verdi. Albüm sadece uluslararası çaptaki tanıtım faaliyetiyle değil, Mabel Matiz'in Spotify'a verdiği özel röportajla da konuşuluyor. Mabel aslında bir sahne adı. Fatih Karaca'dan bahsediyoruz. Albümün adı bu yüzden Fatih. Bakın Fatih ya da Mabel kendini nasıl anlatmış. Yıllarca Mabel ve Fatih iki ayrı karakter gibi algılandı ee, takmaat kullanmanın bir e, neticesi olarak. Bu albümle beraber ikisinin aynı kişi olduğunu altını çiziyorum, ikisini yan yana getiriyorum ve ikisini süperpoze halde sizlere gösteriyorum. Bu yüzden albümün adı Fatih. Evet gerçekten çok sevdiğim bir ses ve sanatçı Mabel Matiz. Her şey bir yana, vals bir yana. Ben en çok vals yorumunu severim Mabel'in. Yolu açık olsun Fatih'in de Mabel'in de diyelim. Yarın sabah yine erken saatlerde Türkiye'nin gündeminde görüşünceye dek hoşçakalın.